0: Olá, seja bem-vindo. Você ouve o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e estou com o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Também comigo a é Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento catarinense. Olá, Monique.
1: Olá, João. Olá, Marcelo.
0: Essa é a segunda edição do programa, que vai estar toda semana nos tocadores de podcast, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar o Redação Final no site da Rádio A.L., no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e no Stitcher. Nessas plataformas, você pode baixar o programa no seu celular e ouvir quando e onde quiser. O redação final número 2 vai ser dividido em duas partes. Na primeira, vamos destacar propostas que avançaram nessa semana aqui no Legislativo. Entre elas, a criação de regras para campanhas de arrecadação e a isenção de imposto para um medicamento de doença rara. Além de uma proposta para proteção de animais que foi aprovada em plenário. Na segunda parte, vamos apresentar dois dos novos deputados eleitos para a Assembleia, Jerry Comper, do MDB, e Jair Mioto, do PSC. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Então, todo mundo já deve ter visto alguma campanha de arrecadação de dinheiro para custear um tratamento de alguém que precisa de uma cirurgia ou um remédio muito caro, pois aqui na Assembleia Legislativa tem um projeto de lei para disciplinar essas iniciativas. É o PL número 33, de 2018, do deputado Antônio Aguiar, do PSD, que foi aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, com emenda do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. A proposta ela prevê uma série de exigências para essas campanhas de arrecadação a ideia é que se tenha uma conta bancária exclusiva para as doações, para os depósitos feitos pelas pessoas que estão ajudando. Outra sugestão é que a pessoa que está fazendo essa campanha, normalmente são os pais de, de os parentes de uma pessoa que sofre com alguma doença rara, que apresente ao Ministério Público antes do início da campanha o número da conta, o valor que já está depositado. O projeto também propõe a exigência de que as famílias apresentem ao Ministério Público uma comprovação da necessidade do tratamento e também comprovem que não tem recursos próprios para arcar com o medicamento, com a cirurgia ou eventualmente com uma viagem para fazer um tratamento fora do país. Outra ideia é que essas campanhas comecem já com a apresentação de um valor de meta e de um prazo estipulado para conseguir essa arrecadação. E a ideia também é que exista um mecanismo para que essas contas sejam bloqueadas assim que se chegue ao valor estipulado. Se alguém previu 3 milhões de reais, 4 milhões de reais para fazer um determinado tratamento. Assim que se chegar nesse valor, a conta não pode mais receber doações. E outra ideia é que essas famílias que fazem essas campanhas façam prestações de contas nos mesmos canais em que divulgam essas causas. Por exemplo, se alguém faz no Facebook, no Instagram, as ações para pedir doações que utilizem esses mesmos canais para divulgar, apresentar notas fiscais, apresentar saldo de conta, quanto que foi arrecadado até o momento. Essa proposta do deputado Antônio Aguiar ela foi inspirada
2: num caso que ganhou repercussão nacional ocorrido lá em Joinville. Um casal que arrecadou uma quantia enorme por um filho, o Jonatas, o filho deles, eles arrecadaram aí em torno de 3 milhões de reais e depois que a arrecadação é, foi bem sucedida, é, eles teriam comprado passagens aéreas caras, teriam comprado um carro de luxo, teriam feito aquisição de bens, de outras coisas, com o dinheiro que inicialmente teria sido arrecadado para a compra do medicamento Esperanza, que é um medicamento caríssimo, cuja dose aí supera a faixa dos 300 mil. Esse valor às vezes até sobe, dependendo da cotação do dólar, que é muito flutuante. Então, para evitar que esse tipo de caso ocorra, inclusive esse casal foi denunciado recentemente pelo Ministério Público por estelionato e apropriação indevida desse dinheiro. Para evitar que casos como esse ocorram novamente, o deputado Antônio Aguiar achou por bem apresentar esta proposta.
0: Esse projeto que a gente está falando ele foi apresentado aqui na Assembleia em fevereiro desse ano. E na época em que ele foi protocolado essa discussão foi levada às redes sociais do parlamento, né Monique? Os
1: comentários nas nossas redes sociais vieram no sentido de questionar se é necessário realmente a regulamentação do Estado, se esse tipo de regras não desestimularia as pessoas a serem solidárias a participarem dessas campanhas os pais a abrirem esse tipo de campanha, mas como nós vimos no caso dos pais do Jonathan, que foram denunciados recentemente, é uma questão a se ver, e já de outro lado nós recebemos Comentários de pessoas apoiando a proposta Dizendo que é muito benéfico O acompanhamento da prestação de contas Pelo Ministério Público Houve bastante discussão na época Em fevereiro, quando ela foi apresentada E tivemos comentários nesses dois sentidos
0: É porque realmente tem dois lados né? Um é, tu, a partir do momento que tu propõe Uma lei para disciplinar esse tipo De iniciativa, a primeira reação é Olha aí, o Estado está criando mais uma regra Mais uma burocracia Por outro lado isso é uma proteção para novas campanhas, já que houve também relatos de uh, outras famílias que mantinham campanhas semelhantes, que acabaram tendo uma redução nas doações, porque o caso esse de Joinville acabou gerando uma desconfiança em relação a esse tipo de campanha.
2: É, o instrumento do crowdfunding, do, da vaquinha virtual, como também é conhecida, é, um, é algo muito importante para você conseguir aí juntar doações, não só para esse tipo de iniciativa, mas para várias outras. De certa forma buscar uma regulamentação, pode dar mais legitimidade para esses processos e evitar que a gente tenha casos como esse que o MP denunciou, aparentemente um caso onde houve uma apropriação indébita, onde infelizmente houve desonestidade por parte de quem estava agindo em prol de uma boa causa.
1: Já por outro lado, existem muitas pessoas que entendem, pelos comentários que nós recebemos, que a coisa tem que se regulamentar por si só, que as próprias pessoas vão conseguir uh, se organizar e fiscalizar, que o Estado não deveria tentar intervir nesse tipo de... Ação solidária. É uma discussão bastante
0: relevante. Esse é o projeto de lei número 33 de 2018. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele ainda segue para outras três comissões. Precisa ser aprovado em outras três comissões antes de seguir para a plenária. Deve passar pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente e ainda pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse caso do menino Jonathan de Joinville, que teve a campanha de arrecadação criada pelos pais e questionada depois pelo Ministério Público, é, esse menino sofre com uma doença chamada atrofia muscular espinhal. É uma doença rara que, uh, resumindo em poucas palavras, uma, é uma doença que compromete o desenvolvimento motor das crianças que têm essa enfermidade. E essa doença, ela é objeto de uma medida provisória que tramita aqui na casa, MP223. Ela isenta o ICMS desse medicamento que trata a atrofia muscular espinhal, que é o espinrasa, né, que o Marcelo falou agora há pouco que tem um custo bastante elevado. A medida provisória teve a admissibilidade aprovada nessa quarta-feira no plenário da Assembleia. As medidas provisórias quando elas chegam aqui, primeiro se vota a admissibilidade. Os deputados avaliam se legalmente faz sentido o governo do estado fazer uma medida provisória para essa questão. Aprovada a admissibilidade, o texto volta para as comissões para aí sim os deputados analisarem o mérito. Se eles concordam, se eles entendem que essa medida provisória deve ser transformada em lei aqui no estado de Santa Catarina ou se ela deve ser revogada aqui no Estado. Só para esclarecer,
2: por ser medida provisória, já está em vigor, então já existe a isenção no ICMS, as pessoas que adquirem o medicamento não estão pagando o ICMS, isso desde o começo de setembro, a Assembleia tem aí pelo menos até o fim do ano para transformar isso em lei e o impacto na arrecadação do, do Estado é mínimo, porque são poucas famílias que vão ser beneficiadas por essa medida, em torno de 15, até porque Além, por trás dessa questão do impacto fiscal, há uma questão humanitária muito mais importante do que qualquer questão fiscal.
0: Também passou no plenário aqui da Assembleia Legislativa um projeto de lei relacionado à proteção dos animais. É uma proposta que cria regras para doação, principalmente de cães e cavalos que atuam na segurança pública. É o PL 139 de 2018.
2: É, é uma matéria de autoria do deputado Valmir Comim,
0: criada com o objetivo, segundo
2: ele próprio, de dar segurança jurídica a esse processo de doação. Animais, geralmente cães, da, do canil da PM, cavalaria da PM, que depois de um certo tempo ficam velhos e não conseguem mais exercer a função. O objetivo é que eles possam ser doados ou para o servidor, para o policial que trabalhou com esse animal a vida toda, a vida toda desse animal, evidentemente, ou para entidades que são ligadas ao meio ambiente, à proteção e defesa dos animais, ou mesmo para aquelas entidades que desenvolvem atividades terapêuticas com o uso de cães e cavalos. É interessante destacar que não é apenas caso de animais que se aposentaram, vamos dizer assim, animais que ficaram velhos, mas se eventualmente o animal desenvolveu alguma incompatibilidade comportamental ou algum tipo de doença rara que impeça que ele possa é, exercer a, a função
0: para a qual ele foi treinado, ele também pode ser doado. E é importante a existência dessa lei, é importante porque muitas vezes o animal, a vida útil dele para o serviço da segurança pública, do serviço de apoio que os cavalos e os cães prestam para o policial militar. Ele não tem mais juventude para exercer esse trabalho, mas ele ainda tem uma... a expectativa de vida é maior. né Então, muitas vezes esses animais ficariam no canil, sendo alimentados e tal. Tem uma questão até mesmo de custo para o Estado, né, que não teria mais que manter esses animais. E é importante destacar também que a, o texto da lei prevê alguns dispositivos para que esses animais retornem para o poder público, caso haja verificação de maus-tratos e outros problemas.
1: Nas nossas redes sociais, nós... Nós tivemos também bastante questionamento sobre se é necessário uma lei para isso, se apenas o bom senso né, não, não garantiria que o, o profissional que ficou junto com esse animal pudesse adotá-lo quando... Acabar o seu serviço, né, o seu tempo útil. Mas nós temos que lembrar que essa iniciativa foi inspirada numa lei que, do Rio Grande do Sul, a Lei Nanquim. O nome é homenagem a um cavalo que acompanhou por cinco anos a ex-policial Kelly Timóteo em atividades da Brigada Militar. E quando ela soube que o animal ia ser leiloado, ela teve que começar um movimento nas redes sociais para ganhar apoio para poder adotá-lo. E esse apelo chegou às autoridades para fazer a mudança na legislação. Ela teve dificuldades para tentar. A conseguir adotá-lo quando ele se aposentou. Então é muito importante que esse tipo de segurança jurídica seja aprovada, exista através de lei, para garantir como esse caso no Rio Grande do Sul e outros casos que podem acontecer aqui em Santa Catarina.
0: Essa proposta que cria regras para doação desses animais que estão sendo entre aspas, aposentados da área da segurança pública, ela foi aprovada em plenário, ainda em primeiro turno ela precisa ser aprovada em segundo turno e também ter o seu, a sua redação final aprovada a tradição aqui na casa é que normalmente os textos aprovados em primeiro turno também são aprovados em segundo turno e depois disso o texto segue para sanção do governador e só depois que ela vira lei aqui no estado de Santa Catarina. No programa da semana passada nós comentamos a PEC dos delegados, que ela foi discutida em plenário, discutida em plenário não no sentido que ela não estava na pauta de votação, mas ela foi discutida pelos deputados em tribuna. E também mencionamos o fato de que o projeto estava quase um ano esperando por votação na Comissão de Constituição e Justiça. Pois esse projeto foi votado nessa semana. O que, que aconteceu, Monique?
1: É, então, após quase um ano, o projeto parado na Comissão de Constituição e Justiça, ele recebeu um parecer pela sua rejeição, pelo arquivamento da matéria, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e provavelmente o processo será arquivado. Após, como a gente comentou na semana passada... Muitos policiais, escrivães, agentes se manifestaram no sentido de ser contrários à proposta, mas porque gostariam de que esse direito fosse ampliado, o voto não fosse só um direito dos delegados, mas de todos os agentes que compõem a Polícia Civil. Porém, essa, essa emenda não foi acatada e o projeto seguiu para arquivamento, mas a justificativa para o seu arquivamento pro seu pedido de arquivamento foi o vício de iniciativa, que deveria ter vindo uh, essa proposta do governo e não de um parlamentar.
0: É, que ela foi apresentada pelo deputado Leonel Pavan, do PSDB. Só recuperando ela, a proposta prevê, ou previa que os delegados fizessem uma votação para apontar uma lista tríplice e o governador escolher entre esses três nomes o delegado Geral de Polícia. Como a proposta foi arquivada, continua tudo como está, o governador tem liberdade para escolher o nome para comandar a Polícia Civil de Santa Catarina.
1: É. inclusive na justificativa da rejeição, também foi levantada a questão de, da independência entre os poderes, né, de um o legislativo não poder estar tá interferindo em uma decisão que cabe ao executivo de escolher a pessoa que vai comandar a Polícia Civil do Estado.
2: A proposta foi arquivada, mas de acordo com o regimento interno da Casa, da Assembleia, nada impede que a próxima legislatura, que começa agora, no dia 1 de fevereiro de 2019, venha retomar esse assunto, venha discutir esse assunto na forma de um outro projeto futuramente.
0: Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente apresenta mais dois dos deputados eleitos no dia 7 de outubro para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Música então, nós aqui no Redação Final, até o final do ano, vamos apresentar os novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. Na primeira edição do programa, na semana passada, nós falamos do Ricardo Alba e do Coronel Mussolini, ambos do PSL. Eles que foram eleitos num pleito marcado pela renovação, mas essa mesma votação de 7 de outubro também consagrou nomes que são herdeiros políticos de deputados que estiveram aqui no Palácio Barriga Verde nas últimas legislaturas. Um deles é Jerry Comper, do MDB que foi eleito com 39.131 votos.
2: É o Jerry Comper, inclusive, utilizou o nome na urna de Jerry Aldo, numa alusão ao ex-presidente da Assembleia Aldo Schneider, que faleceu em agosto passado. Ele, durante muitos anos, trabalhou com Aldo Schneider, seja na época que Aldo Schneider ainda tinha sua carreira política lá em Birama, seja aqui na Assembleia Legislativa. O Jerry Comper, inclusive, foi chefe de gabinete da presidência da Assembleia. Quando Aldo Schneider estava na presidência Como a saúde do deputado Aldo é, estava evoluindo para um quadro preocupante no decorrer deste ano Ele acabou deixando o cargo de chefe de gabinete para poder ficar em condições de disputar a eleição Ele apresentou o seu nome na convenção do MTB. O deputado Aldo também apresentou o nome dele, Aldo, na convenção só que aí o deputado Aldo renunciou por causa das suas condições de saúde e o candidato ficou sendo Jerry do Aldo, que aproveitou boa parte desse, dessa herança, desses votos que o deputado Aldo deixou, principalmente ali na região do Alto Vale do Itajaí.
0: É o deputado Aldo Schneider que lutava contra um câncer né, desde, o, desde o ano passado. Ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro desse ano, e como você disse, ele faleceu em, no mês de agosto de, agora de 2018.
1: É, inclusive, o Jerry foi o mais votado em Ibirama e em Vitor Meirelles, que foram os municípios em que o ex-deputado o o ex Aldo Schneider teve cargos eletivos. Foi vereador em Ibirama e prefeito em Vitor Meirelles.
0: Bom, nós conversamos com o deputado Jerry Comper sobre quais são as suas bandeiras para o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa.
3: É, não tenha dúvida, a minha bandeira sempre é as pessoas. A partir do momento que você possa fazer o bem para alguém, é, já valeu é, o teu mandato, já valeu você ser deputado. Então, a minha bandeira é procurar sempre... É fazer o melhor, o melhor para as pessoas, o melhor para a minha região, mas principalmente o melhor para o povo de Santa Catarina. Então a bandeira do GR vai ser as pessoas, é, o interesse das pessoas naquilo que eles acharem que o GR como deputado é importante e eu quero defender. Quero defender as pessoas.
0: Muito bem, esse foi o deputado eleito Jerry Comper. E outro herdeiro político eleito no dia 7 de outubro foi o Jair Mioto, do PSC, que recebeu 38.554 votos.
1: O Jair Mioto é um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que já foi vereador é, em Florianópolis entre 2005 e 2008 e concorreu à Assembleia pela primeira vez com o apoio do deputado Narciso Parisotto, que não concorreu à reeleição. Que também é da mesma igreja O deputado Narciso que era de Chapecó Jair Mioto de Florianópolis Mas ambos não, não concentram a sua, sua base eleitoral num município E sim no estado inteiro Acho que com a questão da força da igreja
2: O deputado Narciso Parisotto Que não concorreu à reeleição na, pela LESC Porém foi candidato a suplente de senador Na chapa de Raimundo Colombo Que acabou não sendo eleita
0: o Jair Mioto, ele foi uh, secretário parlamentar, trabalhou, atuou no gabinete do deputado Narciso Parisotto e nesse processo do deputado Narciso não buscar a reeleição aqui na Assembleia, o Jair Mioto era, o próprio Jair Mioto fala disso, ele era um, uma, considerado um sucessor com o objetivo de dar continuidade ao trabalho do deputado Narciso Parisotto. Mas o Mioto conversou com a gente, ele fala que além de dar continuidade, ele traz algumas bandeiras novas para a sua atuação aqui no mandato parlamentar. Vamos ver o que, que ele disse.
3: Trabalhamos basicamente em duas linhas. Primeiro, a questão ideológica que é do próprio partido, é o Partido Social Cristão, é, nós defendemos a vida, defendemos a família, somos totalmente contra o ensino de ideologia de gênero para as nossas crianças, respeitando, é claro, a opção de qualquer adulto com relação à sua vida, somos contra as drogas, contra a corrupção, então temos uma bandeira ideológica, mas também temos as bandeiras é, do nosso Estado como, por exemplo, a, a, a própria questão de fazermos um update no nosso Estado, né, nos sistemas, nosso Estado ainda é um pouco burocrático, é, um pouco analógico, precisamos tornar o nosso Estado digital. Também a própria questão de logística, nosso Estado ainda... É, é... Precisa, precisamos melhorar muito a questão dos transportes, a questão das rodovias, pensar em ferrovias também, a questão também de regionalizarmos mais os investimentos na saúde para que não precise tantas pessoas virem a Florianópolis em busca de tratamento. Então temos uh, vários projetos aí para que o nosso Estado possa crescer e melhorar cada dia mais.
1: É Com a eleição do deputado Jair Mioto, com o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular, com a reeleição dos deputados Kennedy Nunes e Ismael dos Santos Que possuem uma forte representatividade Na Assembleia de Deus E com os novos deputados O Sérgio Mota do PRB Que é da Igreja Universal E o pastor Felipe Estevam do PSL, que é da Igreja União em Cristo, nós temos aí a possibilidade, talvez, da formação de um grupo de uma bancada evangélica na Assembleia Legislativa. É,
2: nós não temos, por exemplo, né, a formalização de uma bancada evangélica, como nós temos a formalização de uma bancada feminina, que é reconhecida, inclusive, no Regimento da Casa. Mas nada impede que esses deputados se unam e ajam em prol de uma causa ligada às igrejas evangélicas, a exemplo do que acontece no Congresso Nacional, onde nós temos as bancadas evangélicas, temos a, a bancada do agronegócio e várias outras bancadas temáticas que não são necessariamente reconhecidas pelo regimento interno do Legislativo, mas têm uma atuação muito forte em defesa de pautas de interesse comum.
0: E muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com o Marcelo Espinosa, editor da Agência a. L, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento catarinense. Siga-nos acompanhando no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Stitcher e no site da Rádio A.L. Até a próxima!